0: Papo de Andaime, o seu bate-papo semanal com o professor Milton Bonato sobre obras e serviços de engenharia na administração pública. Olá gente, tudo bem? Mais um Papo de Andaime. E hoje estou acompanhado aqui com a Contreinamentos. A é quem realiza anualmente o ENOP, o Encontro Nacional de Obras Públicas e Serviços de Engenharia. Esse é o maior evento de obras públicas do Brasil, os principais nomes das obras públicas estarão reunidos para debater e detalhar os assuntos mais relevantes do assunto, como palestras, oficinas, debates, abordando os principais procedimentos e as boas práticas a serem observadas nessas contratações governamentais de obras públicas e serviços de engenharia. E os mais variados temas de interesse para o público-alvo serão abrangidos por esse encontro. É o nono ENOP. Eu estarei lá presente e darei minha... Minha palestra, participarei num talk show e espero que você também participe. Mas hoje o nosso papo é um papo um pouco diferente. Não vamos falar só de obras, mas também de obras. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que me preocupa muito, especialmente em relação aos municípios brasileiros. A regulamentação da lei 14.133 de 2021. A nova lei de licitações. Me preocupa porque eu tenho visto que muitos municípios brasileiros ainda não estão se mexendo <música> para fazer essa regulamentação. E nós temos nós sabemos que 1 de abril de 2023 está aí. E a partir daquela data todos os entes, municípios, estados, Distrito Federal e a União deverão, deverão utilizar a lei 14633, não podendo mais usar aquelas leis que serão revogadas como a 8666, quinze vinte, a 12462, etc, tá? Nós teremos que usar a nova lei. E me preocupa, então, eu gostaria primeiro de, de dizer a experiência que eu já tive, porque é, o Estado do Paraná já fez a regulamentação e eu tive a honra, o prazer também, de coordenar essa, essa regulamentação. É, foram 36 procuradores de estados que participaram desse, desse momento histórico para nós. E dizer, logicamente, jamais direi que deve ser, é, o município deve copiar seja uma lei do Estado, seja uma lei da União, mas pode evidentemente se inspirar em alguns detalhes que, essas, que esses decretos, né, que esses regulamentos trataram. Então é, eu aqui a título de sugestão aos municípios é, brasileiros eu diria que não precisa fazer igual ao Estado do Paraná que fez um documento só mas pode evidentemente, dividir esse regulamento em diversos outros, tratando, por exemplo, por temas, né? por temas específicos, né que com isso a gente pode englobar todos os temas necessários que os municípios precisam em diversos regulamentos, de forma que ao chegar o dia 1 de abril de 2023 estejamos tranquilos Podendo licitar o que nós quisermos. Eu vou dar um exemplo assim, que eu já dei a alguns municípios, inclusive tem, tem um município aqui do estado do Paraná, que já regulamentou todas, toda a lei, a partir de 15 decretos, né? e, que é o município de Matinhos, aqui no litoral do Paraná. E lá, como é que eles, que eles trataram? Eles. É, Evidentemente se inspiraram no, no decreto paranaense, mas trouxeram para a sua realidade. A ideia deles foi: trouxeram para a realidade do município, né? É, tratando conforme a necessidade que o município possa ter. Que, evidentemente, a escala é outra do Estado, a escala é outra da União, né? Então, eles dividiram, fizeram o seguinte, gente. Nesses 15 decretos, o primeiro decreto eles trataram a respeito do planejamento. Como se planeja Todos aqueles des um plano de contratação anual, passando pelo estudo técnico preliminar, termo de referência, projeto básico, projeto executivo, tem to todos os, os instrumentos, institutos que são para planejar as contratações públicas. Aí foi um regulamento. aí os, os demais foram pegando outros aspectos, outros temas importantes, né? Da, 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 que é para para licitação por exemplo o segundo é, de, é, eles fizeram por decreto segundo o decreto deles para todas as funções essenciais qual o papel né por exemplo é, do pregoeiro da pregoeira do agente de contratação da, das comissões da autoridade superior autoridade máxima quer dizer o papel de cada um que é muito importante a gente definir dentro do nosso ente do nosso órgão do nosso da nossa entidade né o terceiro é, aspecto que eles levaram em conta foi sobre os procedimentos licitatórios. Aí ali tem o procedimento para fazer qualquer uma das licitações. É, não não como é que você faz um pregão, uma concorrência, lógico que tem o mesmo rito, mas todo o procedimento qualquer licitação eles colocaram colocar ali num decreto só. O quarto, eles trataram dos procedimentos auxiliares porque eles são muito importantes agora para nós, especialmente, eu acho que, assim, fundamentalmente, que nós usamos muito a questão do sistema de registro de preço, tá, todo regulamentado ali, e isso é fundamental para o município, né, é, o credenciamento que agora está explicitamente, né, previsto na Lei 14.133, eles regulamentam todos, além dos demais procedimentos auxiliares que estão ali na lei, tá, depois dos procedimentos auxiliares, o próximo tema foi a contratação direta. Como se dará a contratação direta em todos os aspectos. É, o sexto, eles trataram dos orçamentos. Como se faz orçamento? Como se faz estimativa de preço? Tanto para aquisições, como para obras, como para serviços de engenharia. Tá? E como para serviços em geral. Quer dizer, daí eles trataram cada um desses... desses desses orçamentos, dessas estimativas de preço da forma específica, mas sempre no mesmo regulamento, tá? Eu achei é, interessante também é, seria aí o sétimo é, de regulamento deles tratar aquela ideia necessária que já deveríamos todos ter feito, todos os municípios já deveriam ter feito, que é a relação à qualidade comum e de luxo. Aí eles fizeram de uma, uma forma assim que é bastante interessante, simplificada é, para os municípios aí eles é, se inspiraram daí, não no, no, no estado do Paraná que, que é mais um pouco mais é, complexo, mas no, no município de Curitiba, aqui do estado do Paraná o oitavo regulamento deles foi sobre as locações de imóveis tratando inclusive da locação built to suite a locação sob demanda né interessante pensar nessa possibilidade que é possível, alguns vão adotar, outros dão né? tá? é, mas é, ele, todo o regulamento das locações de imóveis eles fizeram num Decreto específico. O regulamento número 9 é um decreto sobre reequilíbrio econômico-financeiro, tratando ali de revisão, reajuste, repactuação, correção monetária. O 10, eles trataram das modalidades de licitações, todas elas, todas as modalidades que estão previstas hoje na lei, inclusive a nova modalidade, que é o diálogo competitivo, está ali previsto tratar no Regulamento 11 os regimes de empreitada, com todos aqueles regimes de empreitada, inclusive o novo regime de empreitada talvez seja o que vai ser muito utilizado, eu não tenho dúvida disso, mas talvez seja assim, o que mais difícil de, 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 de regulamentar, que é o fornecimento e prestação de serviços associados ali, com algumas saídas bastante interessantes, né? tá? que, se, que seria então esse número, o Decreto número 11. O decreto número 12 dele, o número 12, ele trata da gestão de risco, da matriz de risco, está tá todo tratado lá. Né? O 13, sobre os pagamentos, como se darão os pagamentos, inclusive questão de antecipação do pagamento, como se faz isso, quando se faz isso, né? a ordem de pagamento toda prevista ali. O 14, eles trataram sobre a participação da sociedade, consulta pública, tá? consulta pública audiência pública, como se dá, quando se dá, quando é obrigatório, quando não é obrigatório, né? E, finalmente, o número 15 foi um decreto a respeito de convênios e termos de cooperação. Todas as regras para que haja o, os convênios e termos de cooperação. Como você, como você pode ver, meu, é, meu colega e minha colega, dividir isso em mais partes fica muito mais claro uh -uh. para quem vai tratar... Para quem vai utilizar esses regulamentos. Lógico que poderíamos ter outros assuntos ainda, mas talvez não sejam urgentes os meios alternativos de resolução de conflitos. Né? Isso poderíamos ter ainda um regulamento específico, como o Estado do Paraná, que tem uma parte específica, um dos seus títulos, que é a, a licitação e contratação de TIC, né? é, que é informática e, e comunicação, né? tecnologia de informática e comunicação, mas Talvez para um município maior seja necessário isso, para outros nem tanto. né Então, como você vê, é, o principal mesmo, o principal está aí. Está aí nesses 15 títulos. Com esses 15 temas, eu vejo que você possa realmente fazer um bom trabalho. tá é, Porque isso é o essencial. Isso é o que você mais precisa para que você fique tranquilo no dia 1 de abril de 2023, você ter todos os elementos para funcionar. Lógico que se pode escolher uma outra metodologia. Talvez você pensar em fazer é, é, um regulamento para obra de serviço de outro para equilíbrio de serviço, um para de preço como era antes, tá? se você se, se, se quiser isso. Tá? Não é logicamente a maneira que eu adotaria, mas é uma maneira também interessante de se fazer. O importante, e isso é a minha preocupação, que os municípios brasileiros façam isso, tá? Para que fique tudo certinho para o dia 1 de abril de 2023 você estar preparado para isso. E lógico, gente, se capacite, procure se capacitar, procure aqueles que têm experiência tá? nessa nova lei de licitações e contratos e se capacite, porque isso nos dá bastante segurança. Beleza? Tá? Então é isso. Eu, hoje mais essa recomendação, essa sugestão de elaboração do regulamento da nova lei de estações. Um forte abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Papo de Andaime, o seu bate-papo semanal com a professora Milton Bonato sobre obras e serviços de engenharia na administração pública.